1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles 18 de octubre del año dos mil veintitrés. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar ahí a través de los 1080 AM el dial de Melodía, también a través de la página web MelodíaEnLínea.com y también no olviden que estamos en Facebook Live Melodía Bucaramanga donde usted puede observar todos los videos, las fotos que compartimos a través de este medio. Una temperatura a esta hora de 27 grados centígrados, nos acompaña Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación a ellos, muchas gracias. La frase para hoy, trabaja en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Trabaja en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Bueno, y vamos a comenzar con un invitado muy especial que tenemos a esta hora de la tarde. Se ha comunicado con nosotros el candidato al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga por el Partido Liberal, Oscar Arenas, a quien nos saludamos. Oscar Arenas L7, ¿no? Un número... Muy eh, cabalístico, significativo y es candidato al Consejo, repito, de Bucaramanga. Oscar, muy buenas tardes, bienvenido a Santander al día y cuéntenos un poquito para ilustración de nuestros oyentes quién es Oscar Arenas y por qué quiere llegar al Consejo de la Ciudad Bonita.
2: Hola Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, Oscar Arenas es un joven soñador, tengo 32 años, soy abogado, especialista en administración pública y realmente quiero que otra vez las administraciones públicas vuelvan a soñar, vuelvan a crecer. Quiero que Bucaramanga vuelva a ser esa ciudad bonita y segura.
1: Exacto, pero ¿cómo nace en usted? Eh, ya lo venía pensando hace algunos años, algún tiempo. Alguien le dijo, mire, usted tiene como esas capacidades para llegar a ser concejal de Bucaramanga. ¿Cómo nació esa idea?
2: Bueno, te cuento, ¿no? Pues eso lleva, es un sueño que lo he luchado día y noche, he estudiado toda mi vida, he trabajado toda mi vida en la administración pública porque yo considero que uno tiene que ser muy responsable cuando presenta a uno la hoja de vida cuando uno se la presenta a los bumangueses para que elijan bien, para que elijan con conciencia para que realmente elijan una persona que tenga las capacidades, entonces primero tuve que prepararme, entonces estuve estudiando primero, abogado, después me especialicé, estuve trabajando en las administraciones públicas, en diferentes cargos realmente he estado desde archivos descaneando, de foliando, hasta hacer secretario de despacho, eh, gracias a Dios, haciendo experiencia para poder demostrarle a las personas que teniendo una hoja de vida responsable y sana, se pueden lograr grandes cosas, siempre y cuando tengamos un aspecto muy importante y es que tenemos que elegir personas que estén capacitadas. Y esa es una invitación que yo quiero hacer a todos los oyentes. Este 29 de octubre tenemos que elegir personas que tengan las capacidades, que realmente tengan la idoneidad para poder hacer un buen ejercicio.
3: Exacto, no
1: personas que lleguen a improvisar, ¿no? Bueno, dentro de... Hemos visto a través de, de sus redes sociales información prácticamente como su eslogan de campaña Bonita y Segura. ¿Cómo se logra una ciudad bonita y segura? Bueno,
2: realmente yo siempre digo que que Bucaramanga tiene que volver a ser bonita y segura. Tenemos que ser educados, tenemos que apostarle a la educación porque realmente cuando uno recorre Bucaramanga lo primero que uno escucha es que la gente quiere oportunidades. Entonces tenemos que apostarle a la educación para crear oportunidades enlazado con la, con todo lo que tiene que ver con las empresas privadas porque realmente uno... Habla con cada una de las personas y lo que quieren son oportunidades, pero también tenemos que apostarle a la cultura. Y cuando hablamos de Bucaramanga, bonita y segura, tenemos cuatro aspectos. El segundo es la cultura. Miren, hoy la cultura en Bucaramanga realmente nos está matando. Y literalmente es cierto. Te cuento y te quiero contar y que todos los oyentes nos escuchen que el 55% de las muertes en Bucaramanga hoy, muertes violentas, o sea, homicidios, es por riñas, hoy en Bucaramanga nos estamos matando y por eso tenemos que apostarle a nuestra cultura para que nosotros volvamos a ser bonita y segura y por supuesto cuando me preguntan por la seguridad que cómo vamos a combatir la seguridad yo les digo, miren, la forma real de combatir la seguridad es que el 29 de octubre empecemos a elegir, pero elegiendo bien eligiendo personas que cuando lleguen a una administración pública, que lleguen como alcaldes realmente tengan las capacidades y el conocimiento para poder hacer un buen ejercicio y no que se sientan en una silla y digan, bueno, ¿y aquí qué toca hacer? Y lo mismo para el Consejo, no elegir concejales que cuando se sienten digan, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es una administración pública? No, necesitamos elegir personas que lleguen de inmediato a ejecutar y realmente a trabajar como se debe trabajar por Bucaramanga.
1: Un verdadero control político, ¿no? Usted indica que un control político adecuado, ¿de qué forma?
2: No, adecuado. Mira, yo había algo que me sorprendía muchas veces y es que cuando uno habla con algunos candidatos al consejo o actualmente concejales y uno les pregunta sobre el presupuesto, no tienen ni idea del presupuesto, no saben cómo se desglosa un presupuesto, de una administración, no tienen ni idea de cómo realmente funciona una administración pública. Y eso para nosotros es sorprendente porque yo te quiero preguntar algo. Imagínate, sin ningún tipo de conocimiento, ¿qué control político puede hacer? Si no conoce realmente cómo funciona el presupuesto de la administración, ¿cómo puede hacer un control político a ese presupuesto? O sea, ¿cómo pueden ir gritando que todos se lo están robando cuando ni siquiera conocen cómo funciona una administración pública presupuestalmente?
1: Exacto. Bueno, ¿qué le ha dicho a la gente? Usted ha recorrido los barrios de la ciudad de Bucaramanga, sus parques. ¿Qué le dice la gente, aparte de esa preocupación que hay por el tema de seguridad? ¿Qué otros temas también llaman la atención?
2: Realmente, pues la gente está muy preocupada. Primero, pues como tú lo acabas de decir, por la seguridad, porque te quiero contar que todos somos víctimas de la inseguridad en Bucaramanga, pues nosotros nos robaron en nuestra sede hace aproximadamente 3, 4 días, pero también uh. hay algo que nos preocupa mucho y es que la ciudad no avanza, que la ciudad está estancada, que no hay obras de magnitud significativa para que uno se sienta orgulloso de esta Bucaramanga que realmente te cuento, yo vivía cien por orgullosa de mi bucaramanga, es más, yo tengo una sobrina que es Tamaria y todos los días les recalcaba lo orgulloso de mi Bucaramanga porque antiguamente uno iba pasando por cualquier sitio de Bucaramanga y uno veía obras, que la ciudad progresaba que la ciudad crecía día y noche hoy la gente quiere volver a ver ese progreso que realmente Bucaramanga vuelva a ser esa Bucaramanga pujante, esa Bucaramanga echada para adelante, esa Bucaramanga que uno veía los empresarios luchando mano a mano con las entidades públicas y sacar grandes proyectos para beneficiar a toda una comunidad
1: Exacto, lo hemos visto también con joven, ¿no? Usted también, pues es joven, pero hay un, un programa y no sé qué significa. Usted es el creador de Rompiendo eh, Burbujas, ¿tengo entendido? Yo
2: soy un... sí es Yo eso? soy el creador de Rompiendo Burbujas y te cuento, bueno, Rompiendo Burbujas inició realmente porque a mí me encanta la labor social, yo nunca la muestro. Sí, a veces me regañan mucho porque a mí no me gusta mostrar lo que yo hago socialmente y digo que no lo voy a mostrar nunca porque realmente es algo que yo lo hago porque me nace, más no porque quiero que lo vean. Pero Rompiendo Burbujas inició porque yo soy un fiel creyente que el bumangués no conoce Bucaramanga, que el bumangués realmente no conoce la ...situación tanto buena como mala... ...que se vive en Bucaramanga... ...y entonces nosotros estamos luchando con... ...rompiendo burbujas para que realmente... ...todos los bumangueses, primero tenemos que entender que nuestra ciudad es hermosa y conocerla porque realmente no la conocemos, pero también entender que hay situaciones muy difíciles en Bucaramanga que si todos realmente damos un granito de arena, podemos solucionarla o por lo menos mitigarla.
1: Otra de las actividades que usted ha realizado durante esta campaña y que me ha llamado la atención es ese apoyo también a los deportistas ¿no?
2: Por supuesto que sí nosotros somos un fiel enamorado como te dije de la cultura, la cultura va enlazada al deporte y tenemos que apostar a nuestros jóvenes tenemos que apostarle a el deporte para que nuestros jóvenes no estén en sitios que no deben estar. Tenemos que apostarle a ese deporte para ver jóvenes que realmente puedan salir adelante con el deporte creer que el deporte realmente es una profesión y que esos jóvenes tengan las oportunidades para salir adelante.
1: Claro, sí señor. ¿Cómo lo consiguen a usted en las redes sociales para esas personas que faltando 11 días prácticamente para las elecciones del 29 de octubre aún están indecisas y no saben por quién votar al Consejo de Bucaramanga?
2: Pues Olga, nosotros somos Oscar Arenas BGA aparecemos en todas nuestras redes sociales y realmente y agradezco por este espacio porque es muy importante para mí que los bumangueses tengan la plena seguridad y confianza y tranquilidad de que vamos a hacer un trabajo responsable y serio. Y lo más importante, que estamos preparados, que tenemos el conocimiento y la experiencia para que el día del mañana se sientan 100% orgullosos de por quién votar.
1: ¿Y cómo lo ubican en el tarjetón? Porque allá no van a encontrar a Óscar Arena, sino L7, ¿no?
2: Es correcto, nosotros somos el L del Partido Liberal Colombiano y el número 7 el número de la suerte, el número que este 29 de octubre nos va a dar la oportunidad de demostrarle a los bumangueses que con trabajo serio y responsable sí se pueden hacer grandes cosas por Bucaramanga.
1: Bueno, Oscar, pues muchas gracias y éxitos, ¿no?
2: No, mil y mil gracias a ti y a todos los oyentes por escucharnos el día de hoy y un abrazo muy grande y que Dios me los bendiga. Estamos para
1: servir. Amén. Muchas gracias, Oscar Arenas, L7, Partido Liberal al Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, L7. Vamos a unos mensajes, Gonzalo Quiroga, eh, y ya regresamos con más información, por supuesto, tenemos por ahí ya resultados también de una eh, reciente encuesta esto de candidatos a la gobernación de Santander. Ya volvemos.
0: Santander Al Día. Santander al Día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en La sintonía. Manda en sintonía.
1: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí.
0: Santander al Día, Santander al Día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Melodía. la que manda en sintonía.
1: Bueno, se nos ha caído un poco la, ahí la comunicación, pero ya retornamos, nuevamente estamos aquí con ustedes en Santander al Día, y tenemos a esta hora... Vamos y eh, seguimos con tema político porque veníamos indicando sobre la, eh, la propuesta que tiene el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa, por el Partido Liberal. 100% de descuento en el incremento del previal. Ningún bumangués pagará un centavo de más es la propuesta del candidato Horacio José Serpa hay un
5: tema que a mí me preocupa mucho y es que el Consejo de Estado dejó firme un fallo en donde se autoriza el reavalúo catastral y eso va a afectar el bolsillo de absolutamente todos los bumangueses, seamos realistas, nadie está para asumir ese costo extra y yo voy a otorgar el 100% del descuento al incremento correspondiente a esa sentencia, es decir ningún bumangués, ojo va a pagar un solo peso adicional, eso implica que tenemos que salir a gestionar en el gobierno nacional y departamental la plata que vamos a dejar de percibir, que podrían haber sido unos 60 mil, 80 mil millones de pesos. Ese proyecto de acuerdo vamos a presentarlo al Consejo Municipal en el mes de enero. ¿Para qué? Para dejar en firme ese alivio para los bumangueses. El palo no está para cuchara
1: Cierto es, cierto es el palo no está para cucharas. Ahora sí les tenemos el resultado de una reciente encuesta realizada por Yamil Jure Ruiz. Él es un comunicador especialista, estadista y pues en, de mercadeo, magíster también en finanzas. Encuestador avalado por el Consejo Nacional Electoral. Se dio a conocer esta mañana muy temprano resultado de esta encuesta. Para intención de voto, gobernación de Santander. Jovenal Díaz Mateus, primero con el 41.1%. Sigue Héctor Mantilla con el 30.3%. Perley Sierra, 13.3%. Dolor Fernández, 9.10%. Julián Silva con el 1.6%. Ahí a través de las redes sociales pueden observar ustedes a través de la red social de Yamil Kur la... Eh, eh, intención, no tanto intención de voto, sino eh, lo que tiene que ver con la ficha técnica. También se realizó la encuesta de intención de voto a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Está lugar en primer lugar, según esta eh, reciente encuesta, Jonathan Vázquez con el 44.3%, Claudia Andrade 17.7%, Elkin Bueno. 15.6%. También tenemos intención de voto para la alcaldía de Florida Blanca. Primero, José Fernando Sánchez, 44.1%. Segundo, Sergio Flechas, 29.8%. Juan Ayala, 7.1%. Jair Manrique, 5.1%. Estamos eh, buscando, no tenemos acá. Para Alcaldía de Bucaramanga, sí señor, Alcaldía de Ucaramanga, primero Jaime Beltrán con el 30.8%, segundo Horacio José Serpa 15.4%, tercero eh, eh, Fabián Oviedo con el 14.9%, sigue Consuelo Ordóñez 8.7%, Carlos Parra 7.4%. Pero la verdad de la encuesta, como todos sabemos, es el próximo 29 de octubre. 2 de la tarde, 48 minutos. Pasando también ya a otras informaciones, vamos a hablar de naturaleza, porque el proyecto que pretende reconocer el valor esencial y capital de mantener una relación equilibrada entre conservar y producir, hace parte del port portafolio de soluciones basadas en la naturaleza de la CAS. Estamos hablando básicamente de este trabajo co con la presencia de líderes y miembros de Juntas de Acción Comunal y pequeños y medianos productores de San Vicente y el Carmen de Chucurí. La CAS eh, socializa el proyecto Tierra Capital. Veamos en qué consiste. Capital, produciendo y conservando el territorio Yariguí.
6: Este proyecto se realiza en convenio de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS con la Cooperativa Multiestructiva para el Desarrollo Local en Colombia, Z Cooperador. El proyecto tiene dentro de sus alcances. De fortalecer el establecimiento de árboles maderables como sombrío en eh, actividades de café y cacao. Contempla también asistencia técnica, divulgación, capacitación eh, y suministro de insumo y espacios de transferencia de conocimiento para fortalecer el manejo y la gestión de los sistemas agroforestales. Contribuye a fortalecer un proceso que durante 15 años se viene realizando en los municipios de San Vicente y el Carmen de Chucurí y eh, se ha podido fortalecer un proceso de organización social alrededor de la Red Yariguiés, produciendo y conservando la asociación de productores produciendo y conservando con el apoyo de Zeta Cooperador también han estado eh, presentes en ese proceso en años anteriores, la ACAS, la EIZ, la Cooperación Alemana, y el Fondo para la Acción Ambiental de la Niñez. Se le ha dado el nombre como eslogan tierra capital, produciendo y conservando el territorio de Yariguíes, como una contribución a, a la adaptación a los efectos del cambio climático, eh, contribución a la conservación y a la preservación de los recursos a través eh, de los sistemas agroforestales. Y eh, está enmarcado dentro del de programa de soluciones basadas en la naturaleza que adelanta la CAS.
0: Santander Al día, Santander al día Dirige. Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en La sintonía. Que manda en sintonía.
1: Dos de la tarde, 51 minutos. Bueno, ¿qué ha pasado en el municipio de Charalá? Recordemos que la semana anterior se eh, presentó ese vendaval que vimos a través de las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales, pues esa terrible vendaval que eh, dañó pues eh, muchas de las infraestructuras de... Eh, varias casas también del hospital, de colegios, en fin. Y una de esas afectaciones también eh, se realizó o se produjo en el parque principal de Charalá, donde eh, los charaleños tienen pues su emblemático árbol tamán. Pues, ¿qué ha hecho esa gestión que ha realizado el mismo alcalde, Wilson Arenas, Silva de Charala nos cuenta con apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Se realizó una visita de inspección a este emblemático árbol. Veamos.
4: Querida comunidad charaleña, en este momento estamos en el parque principal y acá pues una de las gestiones que hemos venido realizando y que hoy tuvimos la visita por parte de funcionarios de la Corporación CAS es el acompañamiento que de parte de ellos vamos a tener en próximos días. En intervención del samán y de algunos arbustos que fueron afectados por el vendaval la semana pasada Parte de ellos vamos a tener
3: Estamos aquí desde el parque principal de Charalá Haciendo una evaluación del daño de este árbol insignia, el samán En el cual se le comprobó que tiene ataque de dos clases de hormigas y una de ellas está ocasionando ese sangrado Esta plaga está penetrando poco a poco el tronco Y el árbol en una respuesta fisiológica Tiene, tiene esa opción de clases de hormigas de, de Ese esquema de, de supervivencia Estamos también evaluando los cortes que se hicieron Para mirar eh, las podas que hay que hacerle Y su respectiva cicatrización También vamos a hacer una de, ese esquema de, de supervivencia, estamos también evaluando los cortes que se hicieron para mirar eh, las podas que hay que hacerle y su respectiva cicatrización de los daños de los árboles y mirar especies de buena propagación, fácil enraiciamiento, eh, no mucha altura, porque pues eh, es un peligro eh, con estos cambios climáticos que vuelva a suceder una tragedia de estas.
1: Bien, por ese trabajo que está realizando la Administración Municipal de Charalá junto con la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas para recuperar este emblemático eh, árbol, eh, este recurso natural allí en el Parque Principal de Charalá. Y continúa, hoy ha iniciado la cumbre mundial de Páramos, la segunda cumbre mundial de Páramos, donde la agenda está imperdible. Hoy fue en la Universidad Industrial de Santander y mañana se traslada, mañana y el próximo viernes, a las instalaciones de Senfer. A las 11 y 20 de la mañana se estará desarrollando un panel denominado Desafíos y Oportunidades por el ordenamiento alrededor del agua en el macizo santurbano, una expresión del bioma para Muno. Con esta información nos despedimos, muchas gracias a Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación y a todos ustedes, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana nuevamente a partir de las 2:30. y 30. Una feliz tarde para todos.